0: Wir sind tatsächlich schon wieder bei einer neuen Folge und diesmal auch in einem neuen Raum, der äh, befeuchtet und gereinigt wird, befeuchtet und gereinigt. <lacht> so wie es okay. Corona-konform ja am besten sein sollte. Aber wozu sich irgendwie noch niemand so richtig, also was heißt noch niemand so sta von staatlicher Seite zumindest, gibt es ähm, doch relativ wenig Vorbereitungen außer alle sollen mal alle 20 Minuten lüften. Für unseren Podcast, meinst du? Für
1: Warum? unseren Podcast tatsächlich noch wieso, gar nicht. Wieso zahlt der Staat uns eigentlich kein, ähm, nicht dieses Lüftungsgerät? Ja,
0: das wäre äh, sehr toll gewesen. Das ist angebracht. Ja. Aber so äh, bleiben wir auf allen Kosten, wie immer selbst sitzen.
1: Hallo lieber Klaus Lederer, bitte kümmer dich doch mal um diesen Podcast, finanziell.
0: Ja, das geht raus an Klaus Lederer. <lacht> Kultur unterstützen, in dem Fall ein äh, kulturell hoffentlich ähm, bereichernden Podcast. Ja, klar.
1: Trans sein, der Podcast mit Jen Eikers und Sophie Rauscher.
0: Wir wollen dieses Mal über Sprache sprechen. Juhu. Das ist eigentlich auch ein relativ grundlegendes Thema. Man könnte wahrscheinlich auch schon wieder über so viele Dinge reden, dass uns gar nicht genug Zeit bleibt, um das richtig gut zu machen. Ja. Yeah. Aber wir versuchen es und ich würde vorschlagen, tatsächlich direkt mit einem Begriff zu starten, über den wir eigentlich dahin gekommen sind, dass wir über Sprache reden wollten und über Formulierungen, besser gesagt vielleicht auch, und zwar ähm, das ganze Flint-Sternchen und wie inklusiv bestimmte Versuche sind. Ja, sagen wir mal im breitesten Sinne, das ist ja auch immer die Frage, ursprünglich für tatsächlich relativ binär gedachte Frauenräume. Ähm, Nun alle Personen quasi, die meistens ähm, nicht cis-männlich, wobei dann ja auch eine Ro Rolle spielt, ob die Personen, die ja cis sind, also quasi nicht mhm. inter sind, ob die mit in diesem Raum willkommen sind oder nicht. Letztendlich geht es darum, ja. das irgendwie klar zu machen, wer eigentlich willkommen ist, in welchen Räumen. Und manchmal ist es ein bisschen frustrierend, bestimmte Formulierungen zu lesen, aber gleichzeitig auch zu merken, dass die Personen ja vielleicht so nur annähernd darüber nachgedacht haben, wen sie eigentlich meinen, dass es irgendwie mehr darum geht, möglichst wenig Gegenwind mhm. äh, zu erfahren, vielleicht auch in den sozialen Netzwerken. Und deshalb hat man irgendwo schnell noch ein Sternchen hingepackt und noch ein paar Buchstaben dazu. Ähm, aber jetzt habe ich schon wieder so einen kleinen Vortrag
1: gehalten, deswegen... <lacht> <lacht> Möglichst politisch korrekt alles formulieren. Ähm, ich glaube, meine erste Anekdote dazu ist, dass ich... Ich habe mal versucht, das einem Freund, einem Trans-Freund aus New York zu erklären... Und dann habe ich halt dieses Wort oder diese Abkürzung Flint benutzt, um ihm irgendein Konzept für eine Party in Berlin oder so zu erklären oder einen Raum in Berlin, keine Ahnung, so ein Treffpunkt. Und dann hat er gesagt, was? Was ist das? Und dann musste ich ihm das erstmal erklären und er fand das einfach nur total absurd und witzig. So anscheinend. Und dann ist mir erst eingefallen oder aufgefallen, dass es so ein deutsches Konzept ist. Ja. Ein deutsches, queeres Konzept, keine Ahnung. Oder ein deutsches Konzept für queere Räume, whatever.
0: Ja, für, ich glaube tatsächlich ursprünglich ja für Frauenräume. Für Wahrscheinlich, äh, tatsächlich, ich bin ja auch, wir sind beide keine, das muss man dazu sagen, wir sind beide keine HistorikerInnen. Ähm, yeah. Von daher können wir zu diesem ganzen Hintergrund leider nicht so viel sagen. Aber das, was man natürlich so in den letzten Jahren selbst beobachtet hat in den, entsprechenden Communities oder Räumen ist einfach eben diese Entwicklung, dass dieser Begriff immer häufiger auch verwendet wird, der ursprünglich ja auch so ohne das N zum Beispiel auch schon stattgefunden hat, also dass es irgendwie einfach nur ein FLTI war, ja. also das ähm, quasi noch mal ein bisschen anders auch angeordnet, die einzelnen Buchstaben. Ähm, stehen soll dass der Ganze für Frauen ähm, oder auch Fems, je nachdem, wie man fragt. Hm. Lesben, Interpersonen, nicht Personen und Transpersonen. Und dann ist aber auch immer nicht ganz klar, sind bei Transpersonen, da ist dann oft eben dann dieses Sternchen dran, sind bei Transpersonen dann auch Transmänner gemeint? Oder... Oder nur Transmänner? <lacht> Oder nur Transmänner? Äh, sind Transfrauen, wäre das also dann nochmal ganz anders? Nur
1: AFAP-Transpersonen? Oder auch Transfrauen oder nur Transfrauen.
0: Und sind zum Beispiel Cis-Männer willkommen, die äh, intergeschlechtlich sind?
1: Schwierig, also ja.
0: Oder auch ich Personen, weiß. die eben wahrgenommen werden als Cis-Männer, dass gelesen werden als Cis-Männer. Das ist ja eigentlich immer die eigentliche Frage. Mh, oh je, jetzt wir sind ja in einem neuen Raum, haben wir gesagt. Und vielleicht hört man es ganz leicht, dass hier auch eine S-Bahn... Ja, das und so ist schön, dass das ist so fällt. der
1: Berlin-Flair für unseren Podcast. Ja. ja,
0: das passt auch ganz gut zu dem Thema. Ich Espan. Ja. Das ist
1: besser als diese Vogel. Vorher war hier Vogelgezwitscher. Ja. Das ist ist auch schön, ist schön aber es passt. Also, das ist nicht so der Vibe, den ich hier ausstrahlen will. Ja.
0: <lacht> und wir haben äh, einen ganz guten Tee.
1: Und Sophie mm. hat einen super guten Tee gemacht.
0: Ingwer, Zitrone, also frische Ingwer, frische Zitrone. Leider hatte ich keine frische Minze mehr da. Sollen wir jetzt auch über Rezepte sprechen? Jetzt können wir direkt äh, umsteigen auf Rezepte, weil eigentlich <lacht> ist auch schon alles gesagt. Sag, zur sag. <lacht> Kein Bock mehr
1: auf Rindsch. <lacht> jetzt neu hauspersonen ähm, topics beim Transpodcast.
0: Man muss aber ja auch ehrlich sagen, das sind ja... Also das ist tatsächlich ja eine in vielen Fällen, denke ich, eine gut gemeinte Überlegung, die auch immer dahinter steckt. Also wie man erreichen möchte und das ist auch oftmals gar nicht so leicht. Also es gibt auch einfach verschiedene Ansätze. Ja. Yeah. Ähm, es gibt ja auch so Ansätze, die also gerade im Englischsprachigen, die dann eher davon sprechen von Personen, die Gendered Violence erfahren oder die eben äh, auf Deutsch dann die ähm, Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch erleben aufgrund ihres Geschlechts. Also so ein bisschen erweiterter Sexismus. Ja. Äh, vielleicht auch. Der mehr Personen mit meint, ähm, ja, aber es ist nicht so, so einfach. Jen, was sollen wir machen?
1: Also ich halte das auch für wichtig, dass es diese Begriffe gibt und dass es auch irgendwie vielleicht so eine Abkürzung gibt, die dann alle Personen, die keine cis-männliche Cis, Erfahrung haben, irgendwie miteinander in einen Topf wirft. Aber ich glaube, da ist dann immer zu beachten, für welche Kontexte benutzt man eigentlich die Begriffe? Und auch ganz wichtig, ähm, hat man sich überhaupt damit auseinandergesetzt, was dieser Begriff bedeutet oder was diese Abkürzung bedeutet? Oder klatscht man den jetzt einfach nur auf seine Veranstaltung, um möglichst inklusiv zu wirken? und irgendwie auch mal Transpersonen anzusprechen. Und mhm. meistens sind damit halt einfach AFAP-Transpersonen gemeint. Also da muss man auch irgendwie auch nicht drum rumreden. Und sobald man halt irgendwie als cis gelesen wird oder als dia -Man gelesen wird, ist man dann nicht mehr willkommen. Also ist auch so meine Erfahrung. Deshalb bin ja. <lacht> ich, so, nee, äh, ich da sehr skeptisch. Ähm, Dasselbe gilt ja eigentlich auch in vielen anderen Kontexten,
0: also auch Veranstaltungen, die ja dann für LGBTQIA ausgeschrieben sind, aber ähm, gleichzeitig eigentlich sich gar nicht mit den Erfahrungen von ja. äh, TQIA beschäftigt haben. Ja. Oftmals auch eigentlich nur für G stehen. G. <lacht> äh, für die schwulen yeah. Personen. Yeah. schwulmännlichen Personen, ja. Ähm, oder auch natürlich ähm, BIPOC, also im Sinne von schwarzen, indigenen POC-Personen, dass einfach immer versucht wird, zusammenzufassen, wen quasi eine bestimmte Diskriminierungserfahrung trifft. Hm. Dass es aber auch nicht immer so einfach ist, das alles in einen Topf zu werfen und gerade Veranstaltungen, die dann eben versuchen, irgendwie alle mitzunehmen, ähm, immer nicht, also immer vor einer großen Herausforderung stehen werden, weil es natürlich schwer ist, wenn man nur aus einem bestimmten, aus einer bestimmten Perspektive auch erstmal spricht, meistens ja auch im Orga-Team, zum Beispiel gar keine Interperson dabei ist oder auch gar keine Transperson dabei ist. Versucht natürlich irgendwie für diese Person offen zu sein, aber dabei ja auch immer feststellen wird, dass man nicht garantieren kann, dass es dann für diese Person tatsächlich auch eine angenehme Veranstaltung wird, weil einfach ja keine Person da zum Beispiel mitgeplant hat.
1: Also ich glaube, wo ich zum Beispiel solche Begrifflichkeiten sinnvoll finde, ist sowas, was du beschrieben hast, um einfach irgendwie eine, ein allgemeineres oder inklusiveres Verständnis von Gewalterfahrungen zum Beispiel zu beschreiben oder von Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel, keine Ahnung, in Bewerbungsprozessen oder sowas. Mhm. Wobei ich mir dann da auch eher wünschen würde, dass die Leute einfach ausschreiben, welche von welchen Personen sie besonders Bewerbungen begrüßen, anstatt mhm. einfach diese Abkürzung zu benutzen. Weil ich finde, diese Abkürzung führt halt auch dazu, dass alle in einen Topf geworfen werden und also von der transmännlichen Perspektive her ist es dann ganz oft so, dass diese Flint-Abkürzung damit verbunden wird, dass es ja irgendwie alles zum Topf Frau gehört mhm. und das ist natürlich etwas, wo, wovon man sich als transmännliche Person wegbewegt hat sozusagen mhm. und ähm, damit will man dann halt, also aus meiner Perspektive, ich will damit nicht as assoziiert werden. Ja. Ähm, Die? Die. Ja. <lacht> nee, so ist es ja auch nicht, aber ich meine ich denke mir dann auch, hey ich bin ja auch nicht umsonst trans. <lacht> Nee, ich meine, also ja, es ja. gibt vielleicht auch Leute, die damit okay sind, aber ich kenne eher kritische Stimmen, also vor allem, wenn es schwule, transmännliche Personen sind, mhm. ja, kommt ein bisschen drauf an.
0: Ja, ich muss auch sagen, als ähm, transweibliche Person, auch natürlich im Gespräch mit anderen transweiblichen Personen, finde ich, macht der Begriff alleine oftmals auch noch gar nicht klar, ob dieser Raum tatsächlich für einen selbst offen ist, auch wenn man ja erstmal auch immer denken würde, okay, bei Frauen sind wir ja definitiv mitgemeint, zumindest die Person, die sich ja auch als Frau dann identifizieren. Es gibt ja auch transweibliche Personen, die sich als nicht-binär weiterhin auch identifizieren. Ähm, aber ja, selbst das, also so vor allem, wenn man dann zwar diesen Begriff zum Beispiel liest und dann dreht sich aber alles erstmal nur um Genitalien oder mhm. so, ja. wie äh, gerne in bestimmten feministischen Räumen eben ganz groß Werbung mit einer riesigen Vulva irgendwie ja. gemacht wird, ähm, dann wird man doch auch wieder so ein bisschen unsicher, wer jetzt eigentlich gerade gemeint ist. Ja,
1: hm. ja auch sehr schwierig. Also ich finde auch, zur Sprache gehört auch so ein, die allgemeine Symbolik mhm. ähm, und ich glaube, die Symbolik geht oft über in Sprache, also zum Beispiel haben dann ja zeitweise Leute versucht oder versuchen Leute, glaube ich, immer noch so andere Personen mit als Personen mit Vagina oder Personen mit Penis zu beschreiben. Ja. Wo ich auch immer irgendwie so einen inneren Krampf kriege. <lacht> <lacht> oder Personen mit Uterus. Ja. Was manchmal sinnvoll ist, für bestimmte ähm, Diskussionen. Aber man kann das halt einfach nicht benutzen, um Cis-Frauen und transmännliche Personen und nicht-binäre Personen in einen Topf zu werfen. Das geht nicht. Also,
0: Die Erfahrungen sind dann am Ende ja doch auch ja, unterschiedlich. Ja unterschiedlich. Also ja. ob eine wenn wir über Personen mit Uterus sprechen, ob ein Transmann eine Schwangerschaft durchlebt oder eventuell auch einen Schwangerschaftsabbruch, ja. ähm, ist dann doch auch nochmal eine andere Herausforderung steht vor anderen Diskriminierungserfahrungen als ähm, ja. bei cis-weiblichen Personen.
1: Und manche transmännliche Männer, transmännliche Personen haben auch einfach keinen Uterus mehr, weil ja. sie sich ihn entfernen lassen haben. Also ja, dann ist halt die Frage, sind die jetzt noch mitgemeint oder sind die jetzt in euren Augen zusammen? <lacht> ja.
0: ja, und dann, also klar, also in bestimmten Dingen versucht man es dann so genau wie möglich zu machen. Aber auch eben Genitalien, das ist dann merke ich dann auch oft, dass schnell eigentlich was anderes gemeint ist. Ja. Also das es ist einfach immer schwierig.
1: Ja. Schwieriger, schwierig, ja. <lacht> wir, wir
0: sagen, Sprache ist schwierig, Formulierungen sind schwierig. Versucht es erstmal gar nicht. Nee. <lacht> äh, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Ähm.
1: ich glaube, man kann es versuchen.
0: Es lohnt sich ja auch, ähm, darüber zu diskutieren und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann mal bei einer Be Veranstaltung zum Beispiel einen bestimmten Begriff verwendet und also ich sehe das zum Beispiel immer im Kontext m, davon, dass es eine Veranstaltung gibt, die sich dann an Frauensternchen richtet mhm. und ich glaube, da ist halt schon so ein allgemeiner Konsens da, dass also das so ungenau und verwirrend ist, dass es eher so wirkt, als würden Personen ausgeschlossen beziehungsweise, also was wir gerade eben auch alles beim Flint-Begriff ähm, erwähnt haben, dass ähm, es so wirkt, als würden alle Personen, die, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, in diesem Begriff zusammengefasst, obwohl sie eben keine Frauen sind. Mhm. Ähm, während es irgendwie oftmals nicht klar ist, ob damit jetzt auch wirklich Transfrauen mit gemeint sind. Ja. Ähm, und dann werden Personen, die diese Veranstaltungen teilen, beziehungsweise organisieren, auch häufig darauf aufmerksam gemacht. Und oftmals ändern sie da ja dann auch die Formulierung. Und ich glaube, das ist halt auch immer okay, da dann diese Diskussion zu haben, weil man will ja eine Veranstaltung, die eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und wenn Personen einfach sagen, hey, wen, wen meint ihr denn eigentlich genau, könnt ihr das nochmal irgendwie ein bisschen deutlicher machen und sich dann da was tut, ist auch gut. Und alle Personen lernen dazu. Und ich glaube, es gibt auch nicht immer die eine perfekte Lösung. Es gibt auf jeden Fall Lösungen, über die schon so viel äh, gesprochen wurde, dass sie ähm, eher unglücklich formuliert sind, dass mhm. man vielleicht dadurch ein bisschen zeigt, dass man sich <lacht> damit doch noch nicht so beschäftigt hat. Und das kann dann natürlich peinlich sein, wenn man eigentlich deutlich machen will, dass man sich gerade an zum Beispiel die Trans-Community richtet, und dabei aber eben, Formulierungen, Begriffe verwendet, die ja die meisten Personen dann doch irgendwie eher mh, schwierig finden. So wie wir die ganze Zeit gesagt haben. Schwierig. Alles ist schwierig.
1: Ich muss mich gerade voll beherrschen, wenn mein Ohr juckt. Oh nein, du kannst auch Und kurz... Unter diesem riesigen Kopfhörer. Nee, ich versuche das jetzt einfach. Das muss irgendwie einfach mal so weggehen, oder? Okay. Ja, ich wollte irgendwas sagen. Oh Gott. Äh, ah ja, ich glaube, was Sprache eben einfach symbolisiert ist, ähm, den Reflektierungsgrad der Menschen, die diese Sprache benutzen. Und gleichzeitig auch vielleicht so eine Art, ich finde auch diese, allein dass man diese Debatte führt, dass es doch irgendeine Lösung geben muss, symbolisiert für mich so eine Art, Faulheitsbestreben der Gesellschaft, weil die irgendwie alle wollen, dass es so eine einfache Lösung dafür gibt, die man jetzt auf alles anwenden kann, wo immer alle mitgemeint sind, aber die gibt es halt einfach nicht. Also mhm. ich weiß auch nicht, warum das das Bestreben ist. Ähm, kann man nicht einfach immer genau sagen, wen man meint mhm. und das dementsprechend reflektieren oder erstmal reflektieren und dann genau sagen, wen man meint und nicht so tun, als würde man alle mitmeinen weil das bringt im Endeffekt niemandem was. Also ich weiß nicht, da kommt es dann zu irgendwelchen Callouts und dann wird wieder Org irgendeine Organisation gecancelt und alle Transpersonen sind beleidigt und dann sind alle CIS-Personen beleidigt und ach, keine Ahnung. Da gibt es ja Transpersonen, die sagen, sie hat
0: noch nie ein Problem
1: damit? Ja, <lacht> ist immer das Gleiche. Also ja, ähm, ja, für mich symbolisiert das halt einfach so ein bisschen so eine Faulheit, dieses, lass uns doch einfach einen Begriff finden mit dem alle gemeint sind. Oder auch vielleicht so ein Bestreben nach Gemeinschaft, die es aber halt gar nicht gibt. Also mhm. wir haben ja auch einfach alle unterschiedliche Erfahrungen. Warum kann das nicht einfach in unserer Sprache reflektiert sein?
0: Ja, <lacht> das wäre sehr schön, wenn das, ähm, ja. wenn das möglich wäre. Ähm, im, ich kann das ja nur so ein bisschen aus journalistischer Perspektive vielleicht noch beleuchten, dass es natürlich im Redaktionsalltag oftmals auch relativ schnell gehen muss und so ist es ähm, dort mit Formulierungen und Sprache sowieso so, dass ähm, Personen sich eher eben auf ihrem aktuellen Wissensstand dann ausruhen und Artikel irgendwie schnell veröffentlichen und es dann oftmals nicht so diese Zeit gibt, alles, alles nochmal durchzuprüfen oder auch mit Personen ähm, Rücksprache zu halten, die vielleicht in der Redaktion so ein bisschen sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben hm. und da besteht dann eben dieser Bedarf, dass man gerne so eine Klarheit haben möchte, hm. damit man einfach relativ schnell auch Texte verfassen kann, die nicht diskriminierend sind. Also das ist ja nee. das ist ja auch kein äh, unedles Anliegen, nee. dass man schon auch so ein bisschen Respekt einfach davor hat, mh, Personen ungewollt auszuschließen. Und gerade jetzt eben, wenn wir über Texte reden, die sich dann mit dem Thema Reproduktion und Schwangerschaft mhm. und so weiter befassen, ja, ja. glaube ich, ähm, ja, es ist es auch einfach eine Herausforderung, da immer die richtige, also in, in den meisten Texten ist es einfach immer eine Herausforderung, die richtige Formulierung zu finden. Dafür werden Leute natürlich dann am Ende auch bezahlt. Ja, das das muss man auch wieder dazu sagen. <lacht> also aber was ja. ich mir, glaube ich, einfach wünschen würde, ist, dass äh, entsprechend Redaktionen oder eben Räume, in denen formuliert wird, in denen äh, Sprache genutzt wird, dass ähm, dort auch entsprechend Personen vertreten sind, die von diesen Dingen betroffen sind. Also es ist sowieso zweifelhaft, wenn gerade wenn es dann natürlich nicht nur um Berichterstattung geht die vielleicht jetzt einfach eine bestimmte Allgemeinheit betrifft, sondern die sich speziell mit äh, Trans-Themen oder so beschäftigt, da ist es dann sowieso auch relativ problematisch, wenn das nur aus so einer Perspektive von, oh, wir untersuchen jetzt mal, wie das für Trans-Personen ist, aus <lacht> unserer <lacht> Cis-Perspektive. Ja. Ähm, das ist sowieso schwierig. Ähm, aber auch natürlich Redaktionen sollten so divers wie möglich sein, um eben das einfach zu vermeiden, sodass man äh, morgens in der Redaktionskonferenz ähm, sich die KollegInnen schnappen kann, die einfach auch ähm, aus eigener Erfahrung, beziehungsweise weil sie eben aufgrund dieser Erfahrung sich, Erfahrung sich vielleicht auch mehr mit den Themen auseinandergesetzt haben und eine bestimmte Expertise mitbringen, dass man mit denen einfach auch Rücksprache halten kann, wie man Texte, die sich vielleicht nicht exakt auf diese Community beziehen aber die Personen eben auch mitmeinen wollen, wie man das einfach vielleicht auch besser lösen kann. Solange es eben diese Diversität nicht gibt, wird es wahrscheinlich auch nicht so den großen Effort geben von Personen, die auch überhaupt nichts mit den Communities zu tun haben, sensibler mit Sprache umzugehen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Trans-Themen, sondern es bezieht sich ja auch eben auf ähm, Themen wie Personen mit Rassismuserfahrungen, äh, mit Behinderung auch allgemein klassistische äh, Texte und Annahmen. Mm, ja, das ist eigentlich nur eine Facette ja. dieser ganzen Herausforderung. Ich
1: glaube ja. glaub tatsächlich auch, dass der Knackpunkt hier ist, ähm, nicht nur Personen ins Boot zu holen, die selber diese Erfahrungen machen, sondern die tatsächlich Expertise ausgebildet haben oder mhm. noch einen besonderen Grad an Reflexion aufweisen weil oft ist, glaube ich, die Strategie, gerade bei Trans-Themen, die die Medien verfolgen, dass irgendwelche Leute, die halt trans sind, befragt werden oder eingeladen werden zu Talkshows. Und dann wird irgendwie davon ausge ausgegangen, dass die jetzt für alle Trans-Personen sprechen und teilweise benutzen die Trans-Personen... So die, wie wir. So wie wir? <lacht> Nein. Ähm, und teilweise benutzen die Trans-Personen dann halt auch Sprache, die von Cis-Personen... Ähm, erfunden wurde oder halt ja. reproduziert wird und benutzen dann einfach eben Cis-Narrativ. Das habe ich auch schon sehr oft erlebt und ich habe schon mit einigen Transpersonen darüber gesprochen, welche Sprache sie eigentlich benutzen. Keine Ahnung, also das finde ich dann halt auch problematisch. Deshalb reicht es, glaube ich, nicht aus zu sagen, die müssen selber diese Erfahrung haben, sondern da muss nochmal irgendwie Expertise, so, so komisch das klingt, sein.
0: Ja, ich glaube, das ist halt, also auf jeden Fall, dem stimme ich vorhin ganz zu, ich glaube, es ist manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil mhm. am besten bräuchte es eigentlich irgendwelche Workshops ja. und Zertifikate dafür. Yeah. <lacht> äh, also auch in den unterschiedlichsten Kontexten. Das ist ja auch ja. das Problem eben mit ähm, Tokenism, sogenannten, also dass Personen aus einer bestimmten ähm, Gruppe, die diskriminiert wird, ans Boot ins Boot geholt werden, also in Unternehmen oder eben auch in Redaktionen. Weil sie dieser Gruppe angehören, nicht weil sie eine bestimmte Expertise mitbringen, damit diese äh, Unternehmen oder Direktionen oder Organisation sich quasi so ein bisschen freisprechen können von dem Verdacht, äh, rassistisch zu sein oder eben transfeindlich zu sein. Mhm. Ähm, und die Person ist aber eigentlich selber mh, zum Beispiel, ja, selber äh, trans, aber auch gleichzeitig irgendwie transfeindlich, weil sie so viel internalisierte äh, Transphobie mhm. mitbringt. Ähm, oder muss das auch nicht mal sein, ist vielleicht einfach in dieser Redaktion oder Organisation in Anführungszeichen so unbedeutend, ähm, der Person wird so wenig Gehör ge geschenkt, dass ähm, es sowieso auch nichts bringt, ja. sich da großartig einzuschalten und zu sagen, hey, mach das mal anders, formulier das mal anders.
1: Ja. Wichtig ist auch zu betonen, dass Sprache ja auch genauso wie diese ganzen Trans-Konzepte und so weiter ähm, dynamisch sind und sich ständig in Bewegung befinden und irgendwie immer überarbeitet werden. Vielleicht gibt es in zwei Jahren irgendeinen anderen Begriff, der das Wort Trans ersetzt und wir sagen alle, oh mein Gott, wie konnten wir damals uns als Trans bezeichnen? Es war ja voll transphob, keine Ahnung, kann ich mir auch vorstellen, also möglicherweise. Und ähm, da muss man dann auch einfach, selbst wenn man irgendwie Expertise in Anführungsstrichen hat, Offen sein, zur Reflexion. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt Reflexion, Selbstreflexion.
0: Wir freuen uns im Übrigen auch immer über Feedback, ja. das ähm, ja, auch positiv sein kann, aber gerne auch mal äh, kritisch sein kann und uns aufmerksam machen darf auf Dinge, die wir vielleicht ausgelassen haben mh, oder die wir falsch verwendet haben oder wo ihr euch nochmal Klarheit erhofft, was wir eigentlich damit gemeint haben. Und ja, das können wir dann auch gerne immer in einem nächsten Podcast nochmal aufgreifen.
1: Genau, bestenfalls entsteht dann nochmal eine neue Serie. Oder wir laden euch ein. Oha. <lacht> mein Ohr juckt immer noch, ich muss jetzt tun. Okay.
0: Ja, wir könnten vielleicht auch so ein bisschen drüber sprechen, wo man Hilfe findet, Anhaltspunkte, ähm, wie welche Sprache man verwenden kann. <lacht> Prinzipiell würde ich immer sagen, bei den, also bei Vereinen und Verbänden, ja. die sich äh, mit den äh, entsprechenden Communities beschäftigen, mit den entsprechenden Themen auseinandersetzen, im Falle von äh, Transpersonen sind es zum Beispiel eben Trick, mhm. also äh, T, R, ich habe immer das rollende R, R äh, IQ Q, <lacht> ähm, also ein Berlin-ansässiger Verein, auch der, sich ähm, Transinterqueer quasi ausschreibt als, und auch die Formulierungshilfen sind schon ein bisschen älter, aber die haben zum Beispiel mal Formulierungshilfen auch für Medienschaffende ja. veröffentlicht online und auch der ähm, Bundesverband, Bundesvereinigung, ich bin mir immer nicht sicher, was gerade äh, richtig ist, weil ich glaube, jetzt sind sie offiziell Bundesverband, aber es gab mal eine Zeit, in der so. sie irgendwie Bundesvereinigung ich sie sie mussten aus, irgendwie, aus irgendeinem Grund. Ich glaube, es ist jetzt der Bundesverband äh, Trans, ähm, der auch jede Woche eine Broschüre auf Facebook veröffentlicht, ähm, weiterempfiehlt. Und da sind auch eben aus den unterschiedlichsten Vereinen, es gibt ja noch äh, zehn andere Vereine, die dann sich teilweise auch mit spezifischen ähm, Themen auseinandergesetzt haben und wie man da Dinge formulieren kann, auch eben mit Nicht-Binarität, ähm,
1: A-Geschlechtlichkeit, Genau. Manchmal gibt es auch, wenn ihr Studierend seid, dann gibt es auch manchmal so Trans-Hochgruppen an, an Universitäten. Trans-Gruppen an Hochschulen, wollte ich sagen. <lacht> Trans-Gruppen an Hochschulen und Universitäten, ähm, wo man sich auch informieren kann. Also gibt es natürlich leider nicht an allen Unis, aber äh, ich glaube, in den letzten zwei Jahren ist es immer mehr geworden und ja, da kann man sich auch immer informieren. Wie ist es in deiner Hochschule? Äh, hast du, äh, hast du äh, bisher ja noch nicht ja, äh, es gibt glaube ich eine Gruppe aber darüber spreche ich jetzt hier nicht <lacht> 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 Okay. Ähm,
0: ja, vielleicht müssen ähm, Personen von deiner Hochschule dich dann einfach direkt ansprechen und nerven
1: Die, ja, die können mich N auch direkt ansprechen aber ja
0: ja. Aber du bist auch nicht die einzige Person, die dafür verantwortlich ist. So ich wie bin auch eigentlich nicht
1: dafür gar nicht verantwortlich, aber... Ja. <lacht> <lacht>
0: so wie äh, auch, dass meistens dann nicht die beste Idee ist, die eine Transperson, die man vielleicht irgendwie im Bekanntenkreis hat, ähm, die ganze Zeit dazu ja. zu fragen, welche Formulierung denn ja. die allerbeste ist.
1: Oder kennst du irgendwen, der irgendwen kennt, der vielleicht ja. sowas macht? Also
0: in bestimmten Fällen das ist es auf jeden Fall voll okay. Also ja. gerade bei befreundeten Personen freue ich mich auch immer, wenn ich gefragt werde. Ähm, aber bei Personen, die ich irgendwie kaum kenne, finde ich es manchmal ja. ja. Also kommt auch immer drauf an, also bei Dingen, die wirklich eine Herausforderung darstellen ähm, und zu denen irgendwie wenig zu finden ist, ähm, finde ich es auch gut. Ähm, finde ich es auch nett, immer eingebunden zu werden. Aber bei äh, Dingen, die einfach auch schon überall online zu finden sind, wo es irgendwie ganz viele Posts, ähm, Artikel und Broschüren zugibt. Oder Podcasts. Oder Podcasts. <lacht> ähm, muss, also weiß ich nicht, was meine Meinung dann nochmal mehr Wert hätte. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, wenn wir über Sprache sprechen, dann müssen wir ja auch ansprechen, wann ist Sprache überhaupt angemessen. Also wann ist es überhaupt angemessen zu sprechen? Mhm. Das ist mir nämlich innerhalb der letzten Tage aufgefallen, als ich, ähm, hoffentlich hört die Person nicht zu, als ich was bei Instagram gepostet habe und dann habe ich so eine Nachricht von einer Cis-Person bekommen und die Person hat dann gesagt, das stimmt, das ist so Cis, wenn Cis-Personen das machen. <lacht> und dann dachte ich so, ja, okay, okay. Aber warum sagst du mir das jetzt? Also ich weiß das ja schon. Ja. Musst du mir das jetzt sagen, um mir zu signalisieren, dass du nicht so bist oder dass du dir dessen bewusst bist? Oder ich habe dann einfach den Sinn dieser Kommunikation nicht so ganz verstanden. Das war ein bisschen strange. Ja. Ja,
0: das stimmt. Also man muss nicht die ganze Zeit mitteilen, an we auf welchem Wissenstand man selber ist. Ja. Also das ist ja auch wieder nicht nur in dem Kontext von Transpersonen ja. der Fall, ähm, also gerade auch was queere Themen anbelangt, das ist ja, fragen sich ja queere Personen auch oftmals, okay, was ist jetzt der Mehrwert davon, dass du sagst, dass du es vollkommen okay findest, dass wir heiraten oder sowas. Ja. <lacht> ähm, ah ja, danke an den Papst übrigens an diese <lacht> <Stelle>. Vielen Dank. <lacht> Wir sind jetzt äh, weit weniger verwirrt, vor allem weil wir auch beide nicht katholisch sind. Oh ähm. Gott, ja. Ich bin ausgetreten, ah, wow, aber okay. ich wurde katholisch getauft. Mhm. Na dann, hat das ja vielleicht doch... Ich komme in die Hölle. <lacht> <lacht> naja, vielleicht jetzt nicht, also das wird, wird sich jetzt vielleicht noch entscheiden. So, also vielleicht, oh ähm, ja. Das ist vielleicht so verwirrend. Vielleicht sagt der Papst ja noch, Flint-Personen äh, sind, äh, sind doch auch im Predigtdienst willkommen. Ja, aber und, wenn er den
1: Begriff benutzt, ist er halt canceled, Sophie. Was soll ich sagen? Ach, schade. Der Flint-Papst. Oh mein Gott. Äh, Papst-Sternchen. Der Papst, ja, okay. Ja. Was wolltest du eigentlich sagen? ich ja. Ähm,
0: was wollte ich, wo war ich tatsächlich ursprünglich? Hier habe es total vergessen. Also
1: wenn Menschen uns sagen, dass wir auch heiraten dürfen, dass die das äh, okay finden. Achso,
0: ja. Also bei, also in solchen Kontexten ähm, würde ich eben auch sagen, es ist nicht immer wichtig, diese Anerkennung auszudrücken. Also wir würden, glaube ich, also um jetzt mal wieder für alle Transpersonen zu sprechen, <lacht> ähm, würden ja immer davon ausgehen, dass die Person auch irgendwie unterstützend da ist. Also das hm. ist natürlich man ich kann weiß nicht, es, es kommt auch, auch auf den Kontext an, das ist natürlich auch schwer irgendwie zu verallgemeinern. Manchmal ist es ja auch ja. wichtig, dass eine Person signalisiert, dass sie ähm, auf der Seite von einer bestimmten äh, Community-Gruppe oder eben einer Einzelperson ist. Und ähm, darüber freuen sich Personen ja auch meistens dann sehr. Ähm, aber in anderen Kontexten ist es jetzt nicht so relevant. Also ich denke jetzt zum Beispiel da, wenn eine Person irgendwie mit auf eine... Demonstration geht ähm, für Personen von einer marginalisierten Gruppe, hm. dann muss die Person jetzt nicht allen Personen, die sie da trifft, die ganze Zeit sagen, dass sie yeah. die Person so toll findet. Also das ist irgendwie <lacht> auch schon relativ deutlich geworden, glaube ich, dass die Person yeah. so hinter diesen Personen steht und dann wirkt das oftmals ähm, doch eher im Bereich Fetischisi Fetischisierung yeah. Yeah. Ähm, oder ja, yeah. dass Personen so Positiv diskriminiert werden quasi. Ja, ja,
1: es hat so einen leichten Touch von nicht sexueller Fetischisierung. So ein ja. <lacht> Wir sind doch gar nicht befreundet. Oder wieso sagst du mir das jetzt? Ja, ja. Also im Notfall würde ich halt sagen, oder was heißt im Notfall, so also generell würde ich halt sagen, man kann ja das einfach immer mit der betreffenden Person abklären, welche Form von Sprache die Person okay findet, welche Form von mhm. Unterstützung die Person sich wünscht. Was die Grenze, also so wie beim Sex, so wie bei allem halt, irgendwie muss man halt Grenzen abklären, oder? Mhm. Das betrifft ja nicht nur Transpersonen, sondern alle Menschen. Ja. Auch Flintpersonen. Auch
0: <lacht> Flintpersonen. Ja, und ich würde im Prinzip ja auch sagen, das gilt ja gerade für Organisationen äh, und Unternehmen, hinter denen auch finanzielle Mittel stecken. Und mhm. dass ich es einfach nach wie vor wichtig halte, in eben Personen mit entsprechender. Perspektive, aber auch Expertise zu den Themen ja. äh, von Anfang an einzustellen und ja. in den ganzen Prozess mit einzubinden, weil dann ähm, findet man vielleicht auch entsprechende Lösungen. Also ja. es ist ja jetzt auch zum Beispiel gar nicht unsere Aufgabe, äh, einen äh, Duden quasi zu entwickeln für ja. äh, Transsprache. Ja. Wir sind auch nur zwei äh, Transpersonen, die sich irgendwie überlegt haben, einen äh, netten Podcast zu machen. Ähm, wenn wir aber irgendwann mal dafür bezahlt werden sollten, äh, das zu tun, da die kommt wieder Emmas. Klaus Lederer ins Spiel. <lacht> ja, da kommt wieder. Da kommt wieder vielleicht äh, genau, vielleicht müssen wir die Folge dann am Ende einfach Klaus Lederer da äh, schicken. <lacht> ähm, aber ich weiß geht, auch gar nicht, ob alle Personen in Deutschland äh, wissen, geht, wer geht, er ist. Aber mit, ne? Ah, das ist, glaube ich, einfach nur für, für uns Berliner. in.
1: Wie heißt das denn? Ministerium des Kult... Das ist der Senat. Kultur, Kultursenator. Senat, oh in Berlin hat das, das immer so einen so fancy Namen. Ach, stimmt, äh, ja. ja genau. Es sind keine
0: Minister, sondern Senatoren. Gott. Ja,
1: ja ich komme aus Baden-Württemberg, ist meine Ausrede. Ja.
0: <lacht> ja, eigentlich müsstest du ja auch, also du arbeitest ja in Baden-Württemberg. Theoretisch. Da, ja. da müsste es vielleicht auch noch irgendwie einen Minister geben, der sich... Um, Winfried
1: Kretsch, oh ne, das ist der Präsident, ja. ja das ist der Präsident. Ich weiß nicht, weil, oh Gott, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß leider so. auch nicht, weil ich mit Button württemberg dass oh ich Gott.
0: nichts zu tun habe, ist vielleicht, auch, oh vielleicht sollte ich es auch ja. wissen, keine Ahnung, vielleicht ist es auch Allgemeinbildung und vielleicht kennen wir die Person ja auch und vielleicht ist es genau die eine Person, die uns gerade zuhört und sich das jetzt beleidigt schön, fühlt und eigentlich super. kurz davor war. Wenn du äh, zuhörst, <lacht> bezahl uns doch. <lacht> das wäre toll gewesen. Naja, wir haben es verpasst. Zurück zum eigentlichen Thema Sprache. Es gibt ja auch Organisationen, die äh, zu anderen Themen zum Beispiel sich auch intensiv mit Sprache befassen. Und äh, ich denke da an die neuen deutschen MedienmacherInnen, von denen ich auch Mitglied bin, die schon seit Jahren auch ein Glossar veröffentlichen, was eben äh, rassismuskritische Sprache eigentlich ja. angeht, im Journalismus. Ja. Und ähm, solche, ich glaube, je mehr finanzielle Unterstützung auch für solche Projekte zur Verfügung gestellt wird, sei es von staatlicher Seite oder auch von, auf Spendenbasis, dass so ähm, mehr Formulierungshilfen finden sich vielleicht, das heißt ja auch immer mhm. nur Formulierungshilfe und keine Vorschrift quasi, wie man das alles formulieren muss, ja. um cool zu sein oder so, sondern es geht ja wirklich nur darum, Personen so ein bisschen auszuhelfen und so ein paar Vorschläge zu machen. Mhm. Ähm, das würde sich sicherlich auch lohnen im Bereich äh, Gender und Geschlecht. Ja. Ich glaube, da ähm, gibt es aber dann gleichzeitig eben auch ganz viele Personen, die das total doof finden, überhaupt darüber nachzudenken, wer ja. äh, da mitgemeint sein soll und in ihrer Ach, Welt ja. verbleiben wollen, die alles äh, schwarz und weiß und sehr einfach sieht in binären Optionen. Ja. Das ist
1: vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen. Ich komme ja allgemein immer, also ich glaube, du kommst nicht so gehässig rüber wie ich, aber ich komme ja ein bisschen gehässig rüber. Who knows. Who knows? Ihr könnt uns das auch schreiben, wer kommt gehässiger rüber, Sophie <lacht> oder Jen? Da, da wäre ich tatsächlich sehr gespannt <lacht> über, die, über das Abstimmungsergebnis. Wer ist der größere Hater? <lacht> um, nee, aber um das nochmal zu betonen, also ich glaube, wenn ich so Formulierungen wie Flint sehe oder Personen mit Uterus, je nachdem, von wem es kommt, aber ich bin dann halt eher so dezent genervt, weil tendenziell enttäuscht es meine hohen Erwartungen, die ich an Personen stelle, vor allem mit denen ich befreundet bin und Personen, die sich schon mit dem Thema befasst haben, mit Gender und so befasst haben. Also ich bin da einfach so ein bisschen genervt davon und es führt bei mir jetzt so ein bisschen Augenrollen und dann denke ich, hallo, du kannst es doch eigentlich besser, also hm. du kannst es locker besser formulieren, ich glaube, ich glaube daran, dass du das besser kannst. Hm. Ähm, aber das ist nicht so, eine Also es ist nicht so, dass ich die Person dann hasse oder verabscheue oder denke, Gott, mit dir rede ich nie wieder. Mhm. Ähm, eigentlich ist es halt eher so ein freundschaftliches Angebot von, hey, mach das doch mal besser. Ähm, wohingegen ich schon Hass und Verabscheuung verspüre, wenn Menschen sich einfach von Grund auf weigern, sich damit auseinanderzusetzen und ihre Sprache zu reflektieren. Mhm. Und auch also in der Wissenschaft gibt es zum Beispiel ganz viele Zeitschriften, die Artikel veröffentlichen, ähm, die sich einfach weigern, they, them Pronouns zu verwenden obwohl es jetzt mittlerweile so eine öffentliche Empfehlung dafür gibt, im englischsprachigen Raum oder, keine Ahnung, neutrale Begriffe zu verwenden. Und da bin ich dann halt so, okay, ähm, nee, <lacht> no ja. thanks.
0: Das, ähm, das stimmt. Ja, ja ich glaube, also ich bin auf der anderen Seite dann oftmals eben überrascht davon, wie gut das Personen hinbekommen können, die die ganze Zeit versuchen, also darüber nachdenken, wie sie mehr Personen auch hm. ähm, inkludieren können. Und das passiert, glaube ich, gerade da, wo dann in also Räumen einfach auch diese Personen anwesend sind. Ja. Also wenn, ich denke gerade so auch in einem Arbeitskontext, wenn da einfach eine Person anwesend ist, die trans ist, hm. Um, und im Raum alle Augen dann plötzlich so äh, sich auf die Person richten, weil gerade eine bestimmte Formulierung gefallen ist, die schwierig ist. Dann ja. fangen Personen auch einfach an, irgendwie öfter drüber nachzudenken, ja. wie sie vielleicht von vornherein äh, das besser formulieren können. Das
1: stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich glaube, die erste positive und total überraschende Erfahrung, die ich so mit neutraler Sprache gemacht habe, war als ich mein erstes Dokument ändern lassen habe, meine Bankkarte.
0: Das ist der wichtigste Dokument. In,
1: Und Jetzt kommen wir nochmal zu Baden-Württemberg. Ja. Meine Bank ist noch in Baden-Württemberg, weil ich halt faul bin, ja. Und ähm, dann habe ich das dort ändern lassen, in Stuttgart. Und dann war das halt so eine schwäbische Person. Und dann, also die hat das natürlich nicht so richtig verstanden, aber die hat einfach so ganz natürlich keine Pronomen verwendet und immer die Person gesagt. Hm. Wo ich auch dachte, Okay, krass. Also ich habe dazu gar nichts sagen müssen. Mhm. Die hat das einfach so gemacht. Das war, das war gut. Shoutout in diese eine Person. Shoutout. <lacht> Die Bank in Stuttgart. <lacht> Danke. Du hast mein Leben verändert.
0: Ja, ähm, wir sind schon wieder am Ende angelangt oh unserer Episode. Wir haben eine ganze Weile darüber gesprochen, wie man richtig spricht. Haben dabei <lacht> wahrscheinlich selbst Dinge falsch formuliert. Ja. Und uns ganz viele Feinde gemacht. Hoffentlich nicht. Ähm, wir freuen uns wie immer über euer Feedback und ja. vor allem auch über Themenvorschläge. Irgendwie bisher habe ich das Gefühl, kamen noch nicht so wirklich Themenvorschläge. Nee, oder.
1: die trauen sich nicht. Ich habe heute, du hast es vielleicht noch nicht gesehen, weil du mit Themen machen beschäftigt warst, mhm. aber ich habe bei Instagram so eine Frage gepostet. Ah. Welche Themen, über welche Themen sollen wir sprechen oder sowas? Schön. Antwortet. Also naja, wenn die Folge rauskommt, ist das schon wieder aber ja, das habe ich gemacht, Sophie. Siehst du mal.
0: Okay. Na Gibt es Hoffnung für uns. Und wir hören uns wieder bald. Tschüss.
1: Folgt uns auf trans-sein auf Instagram.